0: Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. A gente vai ler a partir do versículo 46. Essa é uma palavra que Jesus tem me ministrado constantemente. Já fazem uns dois meses, mais ou menos, que eu tenho é, lido essa palavra. Eu preguei sobre essa palavra na célula. Qualquer dúvida você pode falar com o Nick, ele tem todas as palavras anotadas, tudo, né? E, e assim, eu estava meio inquieto, falei, Senhor, não quero falar a mesma coisa ou a mesma palavra... Mas o Espírito Santo, como ele tem trabalhado muito em mim através dessa palavra Eu falei, Senhor, então dá um jeito aí Faz alguma coisa nova E eu queria compartilhar isso com vocês, amém? Amém, irmão? Você tem que dar amém forte, que é para eu saber que você está comigo E foram para Jericó Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos E numerosa multidão, Bartimeu, Cego, Mendigo Filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. lançando se a capa, Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora Amém? Eu acho que essa é uma das mensagens mais conhecidas da Bíblia Ou todo mundo, acho que todo mundo aqui já ouviu Que já ouviu uma mensagem, já ouviu falar de Bartimeu, já ouviu falar desse cego, ou no mínimo já cantou aquele louvor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, só os velhos vão lembrar, os mais novos, quem sabe não, mas é, é uma palavra muito conhecida, eu já tinha lido ela diversas vezes, já tinha é, já tinha ministrado sobre essa palavra uma vez, e, e Deus me trouxe no final dela, na verdade, é, e no começo, <risos> Jesus me trouxe algo para minha vida, e eu queria compartilhar com vocês, é, e vamos lá, a, a palavra diz aqui de um cego. Algumas pessoas falam sobre Bartimeu, ele era filho de Timeu. É, não tem uma comprovação sobre o que eu vou te falar agora, tá? Mas é o que muitas pessoas dizem: que, como ele era filho de um general e tudo mais, arrancaram os olhos dele de Timeu. De Bartimeu, perdão, mas não tem uma comprovação disso. Mas o que interessa pra gente é que ele era cego. E a palavra diz que esse cara Ele estava à beira do caminho. A primeira coisa que Jesus, eu vou correr aqui um pouquinho para a gente chegar na parte onde onde eu queria que a gente gastasse um pouco mais de tempo. A palavra diz que Ele estava à beira do caminho. A primeira coisa que Jesus falou comigo é que à beira do caminho não há milagre. Amém, irmão? Amém? Amém. Não dá para a gente caminhar à beira do caminho, não dá para a gente caminhar à margem de Jesus e mesmo assim esperar com que um encontro com Jesus aconteça. Porque a palavra diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então é necessário para que um milagre possa acontecer na minha e na tua vida, que a gente saia da beira do caminho e esteja no caminho com Jesus, para que Ele esteja habilitado a fazer algo. Não que falte para Ele poder, não que falte para Ele vontade, mas é necessário com que nós vemos caminhar até a presença do Senhor, para que Ele faça algo. Amém? Amém, irmão? Outra coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte, é, e ele ouvia que Jesus passava por ali, é muito louco porque uh, quando uma pessoa fica cega, o, o sentido dela, ele melhora no tato, e é, ele consegue enxergar através do toque, mas a palavra de Deus fala com a gente em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso encheu o coração de Bartimeu, não só de esperança, mas de fé, porque ele entendia que poderia ser a vez dele, e e aquilo tomou conta dele a ponto dele acreditar que Jesus poderia fazer algo, sobre alguém que ele nunca tinha visto, mas de alguém que ele já tinha ouvido falar. E muitas vezes a gente tem caminhado com o Senhor, a gente tem buscado a Deus... E a gente tem ouvido algumas coisas que não têm edificado o nosso coração e por isso muitas vezes a gente se encontra num estado sem fé, desmotivado, preocupado, demasiadamente cansado, triste, infeliz, porque a gente não tem ouvido a palavra de Deus. A palavra de Deus diz também que o povo ele perece porque ele não conhece as Escrituras. Então, meu irmão, em nome de Jesus é necessário com uma urgência, com uma pressa, que você comece a aprender mais, com que você comece a ouvir mais de quem é Jesus. Para que, quem sabe, então, o nosso coração seja tomado por este Espírito Santo, por este amor, por essa, é, é, não uma motivação, mas por essa certeza, crendo que Jesus pode fazer um milagre nas nossas vidas. Que a gente, quando a gente ouve falar de Jesus, quando este Espírito Santo move algo nos nossos corações, à medida em que a gente vai conhecendo Ele, é um fato, a gente vai começando a deixar de ser cego. A gente vai começar, os nossos olhos vão começar a se abrir. E para algumas coisas que a gente é, é, ainda não via, ainda não enxergava. Então, em nome de Jesus, ouça mais aquilo que Deus tem falado para você. E toma cuidado com aquilo que você tem ouvido e de quem você tem ouvido. É, o Maurício sempre fala aqui, e eu não sei se você exercita isso quando você chega... Para conversar com uma pessoa, principalmente sobre negócio, a primeira coisa que ela vai te falar é que o o país precisa da reforma, ou o país precisa daquilo, ou que o comércio está daquele jeito, ou está daquele outro. E você ouve, 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 quando ele pergunta para você assim, e e você? E você fala, não, para mim mim está bom. Para mim está tranquilo, está indo tudo bem, está dando certo. Tem as lutas, mas as coisas têm funcionado. A a pessoa começa a enxergar já de uma forma diferente. Porque aí você começa a contar para ela, inclusive, as vantagens que você tem de morar onde você mora. Enfim, e de servir a quem você serve, que é o Senhor. Automaticamente aquela pessoa, eu não sei se por constrangimento ou algo cai dos olhos dela, ela começa a mudar o pensamento dela. Ela começa a falar diferente. Não, mas é que está ruim essa semana. Mês passado a gente até bateu a meta e não sei o quê. Então as coisas começam a mudar um pouco. Então o que Deus falou comigo é toma muito cuidado com o que você tem ouvido. Porque a Bíblia também diz que a boca fala aquilo que está cheio o quê? O coração. E quando você não ouve aquilo que vem de Deus, certamente você não vai falar aquilo que vem de Deus. E nós somos chamados nesse tempo e nessa geração para ser, sermos bocas de Deus. A gente foi chamado para ser instrumento de Deus, aonde quer que a gente for, seja lá com o que a gente esteja fazendo, então a gente precisa estar atento a isso, amém? Atento no ouvir, porque ouvindo a palavra de Deus, a gente vai falar a palavra de Deus, e a gente vai estar cumprindo o que é a vontade de Deus, amém? Amém, irmão? E diz assim, é, que era Jesus, o Nazareno, pois se aclamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não é que ele apela, mas ele entende que no Senhor, mesmo sem ter visto ele, mas ouvindo falar dele e sobre aquilo que ele tinha feito, havia compaixão no coração dele. Havia algo em Jesus que não é que se compadecia dos filhos num sentimento de dó, mas se compadece dos filhos num sentimento de amor, entendendo que algo precisa acontecer nas nossas vidas. E muitas vezes, quando a gente está no meio de um problema, a gente se torna como esse cego, ou às vezes até fora de um problema, a gente caminha como um cego, e a gente, por não ouvir o que vem de Deus, e não falar aquilo que vem de Deus, a gente começa a esquecer que existe, não é um lado de Deus, mas existe um total de Deus que está totalmente compromissado com as nossas vidas, com aquilo que nos é importante, com aquilo que cabe a nós. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Amém, irmão? Você ama Jesus? Amém? Amém? Então a gente precisa trabalhar a nossa definição de bem. Qual é o bem de Deus para nós? Qual é a definição daquilo que que Deus quer para as nossas vidas como esse bem? Mas enfim, e ele entende que Jesus poderia fazer algo e que havia um lado de Jesus que poderia operar nele um milagre, mesmo sem conhecê-lo. Ele sabia que mesmo sem, sem ele saber quem era Jesus, e sem Jesus saber quem era ele, havia algo em Jesus que poderia transformar a vida dele. E quanto nós estamos caminhando com Jesus, e muitas vezes a gente não entende, não compreende, que existe algo que Jesus pode fazer para mudar as nossas vidas de uma maneira extraordinária. Você está pronto para isso? Amém, irmão? Eu estava eu até orando essa noite. Eu... É mais fácil pregar na célula do que pregar no culto, né? Você fica um um pouco mais inquieto, você fica um pouco mais agitado, enfim. E e Deus falou algo muito muito forte no meu coração, que é o seguinte, que nós ouvimos pouco do que deveríamos e fazemos muito daquilo que nós não sabemos. Então, em nome de Jesus, eu quero que nessa manhã os nossos... Ouvidos estejam abertos. Você não pode não estar enxergando até onde essa palavra vai chegar. Ou o que ela pode gerar em você. Mas em nome de Jesus esteja com os ouvidos abertos. Porque existe algo extraordinário que Deus pode e quer fazer nessa manhã. Na minha e na tua vida. Amém? E fala o seguinte... ele ele gritava de maneira constante, os discípulos apertavam ele, os discípulos não a multidão, apertava ele, e ele gritava cada vez mais alto, então a gente já vê que é um cara que não tinha um um problema com autoestima, né? vamos dizer assim, ele não tinha problema em enfrentar aquela dificuldade, porque ele sabia que aquela oportunidade inclusive poderia ser única, e ele gritava ainda mais alto, dizendo Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e a palavra diz que Jesus fala para os discípulos trazerem ele, e aí é onde eu te falei que nós temos que sair da beira do caminho, estar no caminho com Jesus. E os discípulos chamam ele, ele vai ter com Jesus. O Maurício também sempre fala para a gente, Jesus não é prático, né? O Cláudio Duarte também fala muito isso, porque ele pergunta para ele, o que você precisa, o que você quer que eu te faça. E hoje, se Jesus tivesse fazendo essa pergunta para você, o que é que você responderia para ele? O que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Será que você teria uma, uma, uma ideia ou uma definição exatamente daquilo que você precisa para que então a sua vida é, melhorasse no, no sentido que você acha que deveria melhorar? Ou qual é realmente a, a necessidade que você tem? Você consegue identificar qual é o teu problema? Porque aquele cara entendia que o problema dele era realmente a visão dele. Ele de maneira clara e direta, ele fala para o Senhor que eu torne a ver. E eu vou te dizer uma coisa, eu comecei a pensar sobre mim, sobre a minha vida. E se Jesus pedisse para mim, olha, me fala o que você quer, o que você precisa. Eu ia falar para ele, ou o senhor senta e espera uma lista, (risos) ou eu não sei exatamente o que eu deveria pedir, ou o que é que eu realmente preciso. E aí eu comecei a perceber o quão ingrato eu sou com aquilo que eu tenho. Porque eu não consigo nem identificar aquilo que me falta. É porque eu não consigo valorizar aquilo que eu tenho. Então, em nome de Jesus, que a gente comece... A, a, a entender realmente aquilo que a gente precisa, para que quando a gente esteja na presença de Jesus, como nós estamos hoje, e Ele te perguntar como Ele está te perguntando, o que é que você precisa, você tem uma definição exata daquilo que você precisa, Amém? E a palavra diz o seguinte: eu, como eu te falei, eu vou correr aqui um pouquinho para a gente chegar onde, onde é a parte que Deus tem ministrado no meu coração de uma forma forte, e Ele fala assim: é, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora, Jesus fala para ele os teus a tua fé te salvou e a palavra diz que ele imediatamente, ele torna a ver e imediatamente aquilo que ele entende que era um milagre, começa a acontecer e eu não faço ideia do que de qual seria a sensação a gente tem a ideia de qual é a sensação de receber um milagre, amém? eu creio que essa sensação a gente pode comparar com a dele, mas a de voltar a ver é algo que só ele poderia descrever Eu eu fui num acampamento esses dias atrás, e um um cara que era cego, ele voltou a ver. E foi algo assim, ele estava ficando cego, e ele voltou a enxergar. Ajoelhou, começou a orar, enfim, o povo, a galera estava orando. Não estava orando por ele, não estava orando por uma cura específica, enfim. E aí esse cara do nada sobe lá e fala assim, olha, eu estou voltando a ver. Imagina, é algo extraordinário, e eu eu nunca tinha visto isso. E naquele exato momento, eu, eu, eu vou abrir o meu coração aqui com você... Eu olhei assim e falei, será? Sabe, então, será mesmo? E aí os irmãos que que a gente até conhece em comum, começou a falar da dificuldade dele, das coisas que estavam acontecendo, enfim. E aí eu ajoelhei de novo, mas para pedir perdão para Deus. Falei, Deus, perdão. Porque eu limitei o teu poder. E como que eu posso falar para Deus exatamente aquilo que eu preciso? Sendo que eu não consigo, às vezes, acreditar naquilo que ele fez. Então, em nome de Jesus, Tenha fé. Comece a ouvir a palavra de Deus, comece a ouvir a voz de Deus, para que você comece a acreditar naquilo que Deus pode fazer na tua vida, e aquilo que Ele tem feito na vida das pessoas, amém? E a parte que, que me chama a atenção nessa história toda, gente, é o seguinte, ele era cego, como diz a palavra de Deus, e ele era um mendigo. Teve um milagre que estava diante de Jesus e ele fez, fez aquele cara tornar a ver, Amém? Agora existia algo que a Bíblia não cita que Jesus fez, mas que eu entendo que dependia dele, era deixar de ser mendigo. E muitas vezes a gente tem pedido para que o Senhor opere um milagre em nós. O Senhor já operou o milagre, eu creio que esse milagre para as nossas vidas foi o castigo que nos trouxe a paz, foi a cruz. Foi aquilo que Jesus se entregou para que hoje a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Mas hoje a gente precisa deixar de ser um mendigo espiritual. A gente precisa deixar de ser um mendigo diante de Deus. Porque agora ele começava a olhar no reflexo dele e ele via que algumas coisas não combinavam mais com ele. Andar sujo, é, sei lá, às vezes ele comia pé de galinha, aí ele olhava agora, pé de galinha já não é, já não é tão bom... Ele podia olhar algumas coisas e e ver que não condiziam mais com ele A unha estava suja, a barba estava grande demais Tinha um um bichinho aqui do lado dele que estava sujando a roupa dele Ele ele tinha que andar arrumado Algumas coisas ele, ele começou a enxergar E que isso é o que eu te falo que, na minha opinião, vem depois do milagre E que depende da gente, mas não significa que a gente vai passar por isso sozinho A gente precisa fazer porque a palavra diz que o Senhor operou um milagre para ele deixar de ser cego, mas deixar de ser mendigo dependia dele, e muitas vezes Jesus já operou o milagre que ele precisava operar nas nossas vidas, e a gente continua gerando sobre Jesus uma prisão, em meio àquilo que a gente acha que ele deveria fazer e não fez, então em nome de Jesus, liberte Jesus, liberte Jesus mano, em nome de Jesus, A gente precisa fazer isso, porque às vezes a gente coloca ele numa prisão, a gente coloca ele num num lugar, achando que ele deveria ter feito algo, quanto tudo que ele precisava fazer, ele já fez, mas existe algo que nós precisamos fazer para que as coisas realmente comecem a acontecer. Senão nada vai mudar. Se a gente não mudar os nossos hábitos, e a gente só ficar colocando a culpa em Jesus, nada vai acontecer. Pelo contrário, agora você vai enxergar tudo aquilo que você não faz. Mas é mais fácil transferir a culpa para o outro. E esse outro, muitas vezes, quem a gente coloca nesse lugar é Jesus. E eu comecei a orar e comecei a pedir perdão para Jesus. Jesus, perdão. Porque eu muitas vezes tenho gerado sobre você um cárcere na minha vida. Muitas vezes eu tenho gerado sobre você uma, uma prisão na minha vida. E ao contrário, ele me libertou, né? Como é que eu posso gerar sobre ele uma prisão? Mas eu gerei sobre ele uma prisão em meio... A, a, a deformações e deficiências que hoje eu consigo enxergar por aquilo que ele fez por mim, e que na verdade ele não está me pedindo nada, ele não está me pressionando a nada. Muitas vezes a gente acha que orar, não, eu preciso orar porque Deus pediu, eu preciso jejuar porque Deus mandou, eu preciso... Pô, a gente vem aqui, o povo tem que falar que a gente tem que visitar a casa dos outros, que eu tenho que armar o irmão, que eu tenho que perdoar 70 vezes sete, meu irmão, em nome de Jesus isso não significa que Jesus está te pedindo isso isso significa que agora os teus olhos podem ver e você precisa compreender de uma vez por todas que você só consegue sentir que essas mudanças precisam acontecer porque deixar de fazer isso não condiz mais com o seu real estado amém? conseguiu entender? para aquele mendigo não cabia mais ele andar sujo porque agora ele enxergava ele era cego, mas agora os olhos dele podem ver ele precisava trabalhar, ele precisava levantar e passar o que a gente passa todos os dias e deixar desmolar. Ele ia ter que arrumar um emprego, ele ia ter que ter uma profissão, ele ia ter que lidar com, com pessoas, ele ia ter que lidar com, com, com calote até às vezes. Não ia ter jeito. Não dava mais, já, já não condizia mais. você imagina um cara que enxerga, que é o que muitas vezes a gente até faz esse julgamento, eu não vou não entrar no mérito de quem dá ou quem não dá, Mas quantas vezes a gente não olha uma pessoa que vem no vidro, bate, e você vê aquele cara totalmente sadio, saudável, você olha para ele e fala assim, eu não vou dar nada, porque ele podia estar carpindo um mato, ele podia estar recolhendo um lixo, e e, e, e estar ganhando alguma coisa. Eu não estou entrando no mérito de dar ou não, amém, irmão? Eu escolho dar, eu prefiro dar, mas você imagina naquela época, vamos falar do caso de Bartimeu, ele se colocar nessa situação. Não condiz mais com o real estado dele. E o nosso estado, o estado em que Jesus nos colocou, é um estado de pessoas livres, é um estado de filhos de Deus, é um estado de pessoas salvas, é um estado de que todas as coisas estão disponíveis, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, não há nada que você peça a Deus que Ele não possa fazer, não, se você pedir pão para Ele, Ele não vai te dar uma pedra, porque Ele disse que se nós conseguimos fazer isso, imagina o Senhor, imagina o Senhor o que Ele não nos daria. A palavra diz, pedir, pedir, dar se usar, né? Boa medida. Eu Vou deixar para o domingo que vem o Maurício completar o resto, que ele fala bastante isso. Mas é algo que, que grava nos nossos corações. E o que Jesus tem falado comigo de maneira constante nessa palavra é Elias, deixe de ser um mendigo. Existem coisas que dependem de você. Levanta e vai fazer. Irmão, Jesus pode visitar as pessoas nos lares, amém? Ele não depende da gente, Amém? Mas ele dá para a gente um grande privilégio de ser participante da obra dele. Ele dá para a gente um privilégio de de poder fazer parte daquilo que ele tem na vida das pessoas. Eu sempre sempre brinco, né? Se ele usou uma mula, por que não pode usar outra? Qual que é? O que que te falta? Disposição para caminhar, irmão. Disposição de, se necessário for, carregar o teu irmão. Disposição para ir aos lugares, como o, o bispo Daniel falou aqui, não precisa ser semideus, não precisa ser pastor, não precisa ser o... o não dá, não precisa ser o, o mini Jeová, não, não precisa, irmão. Ele só precisa que você vá. E eu comecei a, a enxergar algumas coisas na minha vida em que só eu podia fazer algo. Porque a gente sempre ouve que João 8,32 fala, né, conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar, amém? Irmãos, e eu comecei a a entender esse esse versículo de uma forma diferente, eu sempre entendi que a verdade por si só, ela bastava, e depois dessa palavra e começando a meditar algumas coisas, eu entendi que só o entendimento da verdade é que pode nos livrar, porque a verdade por si só, sem que ela gere um entendimento em nós, sem que gere uma reflexão sobre aquilo que a gente tem feito, ela não vai nos libertar. Vou te dar uma prova disso. Volta aí, um, um, uma página na sua Bíblia, Pro, provavelmente uma página, Marcos 10, no versículo 17. Amém? Todo mundo achou aí, né? Amém, irmão? Amém? Amém? Glória a Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chamas bom, ninguém é bom, se não um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, é, não dirás falso testemunho, não defraudarás, ninguém... É, defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado, desde a minha juventude, e Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me, no versículo 22, em ele porém contrariado com a sua palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, Jesus não estava envolvido com o dinheiro dele, amém? Jesus estava envolvido com a motivação do coração dele. Jesus estava envolvido com aquilo que estava acontecendo dentro dele. Jesus declarou sobre ele uma verdade. Vende tudo aquilo que você tem. Ou seja, seja livre. Não é questão do vender ou do dinheiro. Seja livre e me segue. Porque eu vou te fazer livre desses desejos, dessas vontades. Mas eu preciso que você, a partir dessa palavra de verdade, tome uma atitude. Me siga. O que que ele faz? Ele sai. Em Lucas, não precisa abrir, 19 fala de um cara chamado Zaqueu aliás, vamos abrir vamos abrir aí Lucas, 19 fala sobre um cara chamado Zaqueu ele era um cobrador de impostos né? eu ainda brinquei na célula ele, ele era o seu barriga da época ele era o cara que ia lá e, e, e cobrava as pessoas eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade enorme em ser cobrado eu, eu não fico, não, não, sei lá eu me, me sinto desconfortável então, se eu devo alguém, eu procuro o mais rápido possível pagar. Não sei se isso é mania de pobre ou não, mas é a minha mania. E eu prefiro já pagar logo para ficar livre. Enfim. E, e ele cobrava esses impostos, então ele era um cara super mal visto naquela época. E a palavra diz que esse cara ele subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus olha ele e fala assim, Convém hoje que eu que eu jante na sua casa. E ele sai dali e prepara a mesa e chama os amigos e Jesus vai ter com ele. E no versículo 8, fala o seguinte. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E em alguma coisa tenho defraudado alguém. Restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para salvar o perdido. Conseguiu ver a diferença? Um recebeu a verdade, mas essa verdade não gerou nele nenhum entendimento, porque ele não quis assumir aquela verdade, ele não quis fazer algo, ele não quis mudar os hábitos dele, ele não quis mudar as atitudes dele. E aí a gente vê um cara, Zaqueu, não sei se ele tinha mais ou menos dinheiro do que aquele jovem, um cara que Jesus foi, eu não sei o que Jesus falou para ele, qual foi o teor da conversa, qual foi o teor daquilo que Jesus pregou, ministrou, compartilhou naquele jantar, mas eu sei que essa palavra gerou em Zaqueu algo extraordinário. O que, o que houve em Zaqueu é que essa verdade do Espírito Santo de Deus veio sobre ele, esse entendimento renovou a mente dele, e ele olhou para Jesus e disse assim: Eu preciso ser diferente. Não cabe mais eu caminhar como eu tenho caminhado. Não cabe mais eu, eu ser igual. Jesus não cobrou alguma coisa dele aqui, irmão, amém? Jesus falou para ele, vai lá e dá alguma coisa. Jesus não diz isso, a palavra não cita isso. Mas ele entende que agora, por ser livre e porque os olhos dele podem ver, algo nele precisava acontecer. Uma mudança não só de pensamento mas uma mudança no coração dele precisava acontecer e isso gerou nele uma atitude movida pelo Espírito Santo porque ele fala assim e se alguém eu defraudei eu vou devolver quatro vezes mais irmão em nome de Jesus Bartimeu porque que eu te trouxe os três as três histórias Bartimeu deixou de ser cego deixar de ser mendigo dependia dele Zaqueu Recebeu a palavra de Deus. Deixar de ser um explorador de pessoas. Dependia dele. O jovem rico recebeu a palavra de Deus. Seguir Jesus. Dependia dele. O que eu acho extraordinário. É que em tudo aquilo que depende de nós. Não significa. Que a gente vai passar essas coisas sozinhos. Não significa que o Espírito Santo. Vai se ausentar do nosso lado. Porque a palavra diz que Bartimeu. Seguia Jesus por esse caminho. Se a gente pudesse dizer de uma forma diferente. Jesus conduzia Bartimeu por esse caminho. E se alguma pedra pudesse aparecer. O Espírito Santo iria trabalhar no coração dele. O Espírito Santo iria levantar ele. Irmão, então em nome de Jesus. Novos hábitos. Novas atitudes. Não aprisione mais Jesus. Naquilo que você precisa fazer. Não aprisione mais Jesus sobre aquilo que é a tua responsabilidade. Eu estou te dizendo dessa forma, porque foi dessa forma que o Senhor falou comigo. Foi mais ou menos assim. Se eu pudesse falar numa linguagem jovem. Mano, me deixa livre. Porque eu te libertei. Agora existem algumas coisas que você precisa fazer. E que você agora enxerga. Que não cabem mais ter as mesmas atitudes. Porque o meu Espírito Santo mora em você. Existem algumas atitudes que o Senhor falando comigo... E eu comecei a pensar, e essa aula na Escola, na escola Bíblica Dominical, sobre o sacrifício. Eu comecei a falei Jesus, o seu sacrifício, ele foi tão extraordinário para a minha vida. A tua palavra diz que o castigo que me traz a paz estava sobre você. Aquilo que você fez naquela cruz me trouxe vida eterna. Aquilo que o Senhor fez por mim fez com que hoje eu pudesse ser curado e, e sarado. E em ti eu pudesse ter não só o... o, o O poder de de pegar os milagres que o Senhor tem a respeito da minha vida Mas eu pude caminhar debaixo de um propósito O Senhor determinou para mim um caminho Porque Bartimeu, ele estava à beira do caminho como um mendigo E certamente ele não tinha um propósito Certamente ele não tinha para onde ir O que ele ia fazer depois dali? A palavra diz que ele segue Jesus no caminho Aquele que é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus, ele não só restaura a visão de Bartimeu. Mas ele gera para Bartimeu um novo propósito. Bartimeu, você é um cara que estava à beira do caminho. Me segue no caminho e eu vou dar um propósito para a tua vida. Eu vou dar uma direção para a tua vida. E agora você vai começar a enxergar que algumas coisas, Bartimeu, não são mais condizentes com o tempo que você era cego. Alguns hábitos seus vão ter que mudar. Algo novo vai ter que acontecer na tua mente, algo novo vai ter que acontecer no teu coração, e o fruto disso vai ser a mudança dos teus hábitos. Mas Jesus fala para mim e para você, porque eu comecei a pensar em mim e falei: Jesus, deu ruim, tem tanta coisa que eu preciso mudar, tem tanta coisa que eu preciso fazer, que primeiro eu não sei por onde começar, e eu tenho medo que se começar eu possa cair. Jesus ministrou meu coração, você não está sozinho nunca se sinta sozinho o Senhor e o Espírito Santo de Deus o Consolador, o Igual mesmo grau e gênero foi derramado sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos ser livres não só do pecado mas de nós mesmos não só da morte mas das nossas atitudes novas atitudes vão gerar novos resultados, eu ouvi muito isso num num curso de, de noivos que a gente fez E ele falava, o o Rafa até, ele sempre falou assim, as mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Existem coisas nas nossas vidas que a gente precisa ouvir de um jeito diferente para ela fazer algum sentido em nós. E isso fez total sentido. Então, em nome de Jesus, novos hábitos. Hábito de oração, irmão. Jesus falou claro comigo essa noite, a gente ouve muito daquilo que não deveria. E faz muito daquilo que nós não sabemos. A gente precisa mais entender do Espírito Santo. A gente precisa cada vez mais buscar o Senhor. A gente precisa cada vez mais ter relacionamento com o Espírito Santo. Não só para que o milagre dele aconteça nas nossas vidas. Mas que a verdade que gera todo entendimento sobre nós. Traga libertação de tudo aquilo que a gente precisa mudar. E através desse novo entendimento, a gente não vai mais aprisionar Jesus. A gente não vai mais transferir a culpa para o outro do lado. Mas agora, no nome de Jesus, um novo propósito de Deus é estabelecido sobre as nossas vidas. Porque através dele um sentido foi dado para nós. Amém? Amém mesmo? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Se assim você quiser... Se você quiser sair do seu lugar... Se você quiser ficar aí, não tem problema. Mas eu queria em nome de Jesus que nesse momento você começasse a falar com o Espírito Santo. Que você começasse a falar com Deus. Que em nome de Jesus, nesse momento, você começasse a pedir para Jesus: Jesus, ministra sobre mim a verdade. Que o meu coração esteja aberto para que eu possa ter entendimento. Para que eu possa permitir com que a mente de Cristo gere em mim novas atitudes, novos hábitos. Existem coisas que só nós sabemos daquilo que a gente precisa mudar. E eu tenho certeza que você sabe exatamente por onde você deve começar. Eu sei que nesse exato momento você pode estar fazendo até uma aliança com Deus. E no meio dessa aliança você pode estar até com medo. Será que vai dar certo? Será? E se eu caísse? Meu irmão, Jesus está com você neste caminho. Ele não te deixou sozinho. Nem vai te deixar sozinho. Ele só pede para mim e para você. Esteja disposto. Eu queria pedir para que você não dependesse de uma canção. queria te pedir para que você não dependesse da minha oração mas que tivesse agora um momento seu e de Jesus aí é onde você está vai abrindo a tua boca vai permitindo com que o Espírito Santo comece a te ministrar vai dando vazão para que o Espírito Santo comece a falar o teu coração tudo aquilo que você precisa ouvir em nome de Jesus vai abrindo o teu coração vai abrindo a tua boca e comece a falar com o Senhor peça perdão sobre tudo que você precisa de perdão peça ajuda em tudo aquilo que você vai começar a palavra de Deus diz que Ele não despreza os pequenos começos quando nós começamos a mudar os nossos hábitos os talentos de Deus começam a ser revelados na nossa vida oh Espírito Santo Pai nós te pedimos Jesus nos transforma nessa manhã Pai Deus, em nome de Jesus que haja libertação no meio da tua igreja, Senhor. Que, Pai, em nome de Jesus os nossos olhos possam ver nessa manhã, Pai. Que nós possamos enxergar, Deus, tudo aquilo que não condiz mais com quem nós somos. Tudo aquilo que não condiz mais com o estado real nosso hoje. Estado de filho, estado daqueles que foram libertos, livres, salvos. Em nome de Jesus, Pai. Se havia algum sofisma, se havia alguma mentira de Satanás, pai, dizendo que nós éramos qualquer coisa que não fosse isso. Jesus, em nome de Jesus, pela autoridade do teu poder, quebra isso, Senhor, pela autoridade que há no teu nome, que isso seja quebrado nesta manhã Senhor, em nome de Jesus, pai. Que nós não venhamos mais ser um povo, Deus, que venha te aprisionar nos nossos medos, nas nossas ansiedades, naquilo que nós deveríamos fazer. Que nós venhamos, Deus, em nome de Jesus Entender nessa manhã Que existem coisas que dependem de nós E só nós podemos fazer Mas não significa que nós vamos fazer isso sozinho Que nós venhamos ter a certeza nessa manhã Que o Senhor e o Teu Espírito Santo está conosco, Senhor O Senhor não nos abandonou O Senhor não vai nos abandonar Porque o Senhor é o mesmo ontem O mesmo hoje E para sempre será o mesmo que nós venhamos, Deus, mudar mas mudar, Senhor, somente no Teu Espírito Santo mudar somente, Senhor, segundo a Tua vontade mudar somente, Pai, aquilo que é o Teu querer, Senhor que nós não venhamos nos apegar, Senhor no que é pecado, no que não é mas que nós venhamos nos apegar, Senhor naquilo que tem feito mal e naquilo que é bom para as nossas vidas que os nossos corações, Jesus estejam totalmente, Senhor. Totalmente entregues para Ti nessa manhã. Que a nossa mente esteja totalmente cativa ao Teu Espírito Santo essa manhã. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, se nós estávamos na beira do caminho, a Tua palavra nos chama hoje para que nós venhamos andar no caminho. Se em nós há algo que precisa ser curado, a Tua Palavra diz que hoje nós seremos curados, mas a Tua Palavra também diz que ao sair daqui nós vamos ser diferentes. Eu creio e quero profetizar isso, Senhor, sobre a vida de todos aqui, inclusive sobre a minha vida, Senhor. Eu vou sair daqui e vou fazer coisas diferentes, eu vou sair daqui. E eu vou mudar os meus hábitos. Existem coisas que não condizem mais com quem eu sou, Jesus. Então, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que eu possa orar todos os dias, buscando saber qual é a Tua vontade. Que eu possa orar todos os dias, Senhor. Buscando entender qual é a Tua oração. Acerca da minha vida. A respeito da minha vida. Para que eu possa cumprir e fazer o que é a Tua vontade, Pai.